0: Also Glück kommt immer huckepack, das ist ganz, ganz klar, mit anderen Menschen zu uns. Sinnsuche, ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Bist du eigentlich glücklich? Vorsicht bei dieser Frage, sagt Hector, sie kann Menschen ganz schön durcheinander bringen. So beginnt der Roman Hektors Reise oder die Suche nach dem Glück. Und Glück ist auch heute unser Thema bei Sinnsuche. Was denkst du über diese Frage? Liebe Regine, bist du eigentlich glücklich?
0: Ja, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ich bin auch nicht immer glücklich. Ich glaube, immer glücklich kann man auch gar nicht sein im Leben, weil Glück so ein kurzer Zustand ist. Etwas, was uns eben ergreift. Und dann fühle ich mich immer so, als ob ich die Welt umarmen möchte. Als ob ich mit mir so im Reinen bin, in Balance. Und das sind die kleinen Dinge des Lebens, die mich glücklich werden lassen. Das äh, ist zum Beispiel jetzt hier bei euch im Studio. Ihr habt mir gerade ein super schönes Presso hingestellt und dann äh, noch leckere Schokolade dazu. Das ist so ein Moment, wo ich denke... Ach, wie schön.
1: Danke, ja. Also, Hector, mit dieser Frage beginnt im Grunde genommen seine Reise, aber zu Hector später mehr. Er bringt seine Freundin damit ganz schön durcheinander. Sie muss dann sogar eine Träne vergießen. Aber jetzt erstmal zu dir, liebe Regine. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Sinnsuche. Du bist Journalistin, Moderatorin, Medientrainerin. Und immer wieder sonntags bist du auf der Suche nach dem, was glücklich macht. Bei NDR 1 Niedersachsen. Zum Glück die Serie rund um das Glücklichsein. So heißt diese Rubrik, diese Sendereihe. Wie ist die denn eigentlich entstanden?
0: Ja, die ist entstanden mitten in der harten Corona-Phase. Da bin ich durch den Wald gejoggt. Hier in Hannover haben wir so einen ganz schönen, wunderschönen, großen Stadtwald. Das Licht fiel so durch die Blätter und ähm, ich bin gelaufen und habe gedacht, ach, wann haben wir überhaupt mal wieder Momente, wo wir durchatmen können, wo es uns gut geht. Und habe gedacht, die Hörerinnen und Hörer, die brauchen so einen Moment. Und dann habe ich in meinem Kopf beim Joggen die Glücksserie entwickelt.
1: Toll. Ja, genau. Mitten in Corona, also im August vergangenen Jahres, bist du gestartet und auch auf Instagram aktiv. Und es kommen immer viele tolle kleine Lichtblicke, die du uns schickst. Es gibt ja ganze... Bibliotheken voll mit Glücksratgebern und da wird auch, finde ich, eine ganze Menge an Schmuh geschrieben und getrieben. Worauf achtest du bei deinen Folgen?
0: Also ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass die wissenschaftlich belegt sind. Die Glücksimpulse, die ich gebe, ob es da irgendwelche Studien weltweit so gibt. Da recherchiere ich immer, lese mich ganz doll in Texte ein und ich überlege natürlich auch immer wieder, was interessiert meine Hörerinnen und Hörer? Was wollen die sonntags, nachmittags hören? Was ist so ihre Welt? Was ist ihr Bedürfnis? Und daran orientiere ich mich natürlich auch. Und es gibt so wunderbare Glücksstudien, zum Beispiel, wenn man so ein kleines Schwätzchen hält mit dem Nachbarn morgens auf dem Weg zur Arbeit, im Bus, im Zug. Zug. Das allein macht schon glücklich, dieser Austausch zwischen Menschen, auch zwischen fremden Menschen. Und das sind immer so Dinge, wenn ich die lese, denke ich, ach, wir machen das manchmal. Manchmal fehlt uns das auch, wenn wir so alleine im Zug sitzen. Und dann beleg das doch mal, erzähl mal, was die Wissenschaft dazu rausgefunden hat. Und daraus wird dann so ein kleiner Glücksimpuls.
1: Kannst du so ein, zwei besondere Erkenntnisse nennen, beschreiben, die du gewonnen hast jetzt schon in deinen Folgen?
0: Also Glück kommt immer Huckepack, das ist ganz, ganz klar, mit anderen Menschen zu uns. Also das sind oft Familienmitglieder, das ist die Ehefrau, der Ehemann, die Eltern, die Kinder. Das kann aber auch ein Nachbar sein, ein ganz enger Freund. Glück ist oft verbunden mit sozialen Kontakten, dass wir jemanden sehen, dass wir wissen, wir können uns auf den verlassen, der ist für mich der Fels in der Brandung. Und Glücksforscher haben herausgefunden, das sind nicht immer ganz viele Menschen, die wir im Leben haben. Das ist oft nur so eine Handvoll, die reicht. Aber da wissen wir, da kann ich mich irre drauf verlassen. Und die wissen einfach, wenn es mir auch mal nicht so gut geht, wenn es mal nicht so viel Glück in meinem Leben gibt, dann sind die da für mich. Und das ist so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Amerikanische Forscher haben sogar 80 Jahre lang Menschen befragt. Hey, wie geht's dir? Was macht dein Leben gerade? Was macht dir besonders viel Freude? Was tut dir weh? Und am Ende des Lebens haben die immer alle gesagt, es sind die sozialen Kontakte. Es sind die Menschen, die mich glücklich gemacht haben.
1: Also da hast du auch bei mir was ausgelöst, als ich deine Folgen auf Instagram verfolgt habe und dann habe ich dir diesen Satz geschrieben, Glück lebt aus der Nähe. Das findet sich so in einer Jahreslosung von 2014, also einem spirituellen Leitwort für zwölf Monate und stammt aus Psalm 73, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Da muss ich auch sagen, als du das so geschrieben hast, das stimmt, für mich sind auch ganz viele Menschen, spielen bei, bei Glück eine Rolle, also ich ich denke mal so, als meine Kinder noch ganz klein waren, da bin ich nachts manchmal reingegangen und habe geguckt, wie sie geschlafen haben und fand, da dass, fiel dass so wirklich alles ab. Das glaube ich. Das ist total schön. Genau, also ja. Menschen und Nähe, das gehört zum Glücklichsein auf jeden Fall mit dazu. Kannst du vielleicht sogar beschreiben, wo wo sich Glück anfühlt oder wo ist Glück beheimatet im Menschen?
0: Also ich glaube, mein Glück ist wirklich in meinem Herzen. Wenn mein Herz überquillt vor Freude, ja. wenn es einfach so groß ist, dass es fast platzen könnte, ja. dann ist da ganz viel Glück drin. Ich glaube, das ist so etwas, wo wir Glück spüren im Herzen. Das schlägt ja manchmal auch für andere Menschen ganz toll, wenn wir Liebeskummer haben oder wenn wir frisch verliebt sind oder wenn wir Angst um einen Menschen haben, dann schlägt ja auch unser Herz, das reagiert ja ganz groß. Oder unser Bauch, der kribbelt, Also da zum Beispiel gibt es auch eine Studie dazu, dass uns Schaukeln glücklich macht. Ähm, ah. Allein, weil es uns an die Kindheit erinnert und weil es mit unserem Körper auch ganz viel macht. Und beim Schaukeln haben wir ja auch alle dieses Kribbelgefühl im Bauch. Ja. Und da sitzt, glaube ich, auch das Glück.
1: Ja, ja da hat neulich eine, eine Autorin von uns auch dann die Zwischentöne, also die Morgenandachten bei NDR 1 Niedersachsen gemacht, zum Schaukeln. Und da hat es auch ganz viele Reaktionen gegeben, weil Schaukeln eben glücklich macht. Und das anscheinend nicht nur diese Autorin so empfindet, sondern ganz viele andere Menschen. Also diese Frage, wo wo sitzt eigentlich das Glück im Menschen, die haben auch mal Forscher ganz vielen Menschen rund um den ganzen Globus gestellt. Und erstaunlicherweise haben fast alle Menschen aus jedem Kulturbereich gesagt, Glück sitzt im ganzen Körper. Also Glück durchströmt den ganzen Körper, während zum Beispiel... Stolz eher im Kopf beheimatet ist, mhm. Angst ganz stark im Bauch, aber das Glück eben überall überall <lacht> den ganzen Körper durchströmt. Und ich habe so gemerkt, hier liegt ja ganz viel auf dem Tisch, das können die Leute gar nicht sehen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, Mann, oh Mann, das Glück ist gar nicht so leicht zu greifen, zu handeln. Also es ist manchmal total kompliziert und manchmal wieder ganz einfach. Für das Glück reisen Menschen, so wie Hector auch, um die... Um die ganze Welt oder sie gehen ins Kloster oder sie ziehen aufs Land. Aber wenn man das versucht zu fassen, kommt man schnell vom Stock auf Stöckchen. Und ich habe so viele Sachen gefunden, also Märchen, Lieder, Filme, Bibelverse, Geschichten, Hochglanzartikel, dass einem da der Kopf raucht. Hast du eine Idee, woran das liegt?
0: Ich glaube, wir alle sind doch auf der Suche nach dem großen Glück. Also wir kommen auf die Welt und wir wollen geliebt werden und wir wollen der Welt etwas geben. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir glücklich sein wollen. Und ich denke, dass deshalb sich so wahnsinnig viele Menschen damit beschäftigen. Und das Glück ist ja manchmal auch ein scheuer Geselle, muss man sagen. Mhm. Also es kommt kurz um die Ecke, lugt dich an, ist mal eben da. Und im nächsten Moment denkst du, was? Jetzt ist schon wieder die nächste Baustelle in meinem Leben. Warum ist denn das Glück schon wieder weg? Aber ich glaube, das gehört alles zum Leben dazu. Die Höhen und die Tiefen und das Glück. Das darf auch jeder von uns, soll auch jeder von uns spüren dürfen.
1: Hm, zu den Tiefen, da, da habe ich nachher noch was. Du schreibst ja auch, Glück steckt in so vielem und es kommt auf so vielen unterschiedlichen Wegen zu uns. Kannst du das sagen, was ist Glück?
0: Glück ist dieses Gefühl, was uns so überbordet, wo wir sagen, da steckt ganz viel Freude drin, da bin ich mit mir im Reinen, ich bin in der Balance zu mir und meinem Körper, zur Welt da draußen. Und das sind oft kleine Dinge. Also zum Beispiel, wenn ich meinen Lieblingssong höre, dann kann das für den Moment mich absolut glücklich machen. Das haben Forscher auch untersucht. Und dieser Musiksong, der erreicht nämlich einen Teil meines Gehirns, was dafür zuständig ist, mir Glückshormone auszuschütten. Genau der Teil wird auch bedient, wenn wir Drogen nehmen. Das soll man natürlich nicht, machen wir nicht. Deshalb lieber den Lieblingssong abspielen, ja. dazu tanzen. Tanzen macht auch glücklich, Singen macht glücklich und das in der Gemeinschaft noch. Etwas, wo wir in dem Moment sind. Alles andere außen vor lassen, im Hier und Jetzt sind, uns das gönnen, weil oft sind wir ja so gehetzt von Termin zu Termin und dann denkt man immer, oh Gott, ich empfinde ja gar nichts mehr, da ist so eine große Leere in mir und wenn ich dann aber wieder zu mir, zu meinem Urquell und da sind wir auch beim Glauben, wenn ich da wieder hinkomme, das spüre, mich damit verbinde, dann kann ich auch dieses Glück empfangen und kann auch sagen, ja, das ist jetzt da, das ist jetzt gerade bei mir und das ist, glaube ich, total schön.
1: Du hast den Glauben angesprochen. Ich habe mal geguckt und wenn ich das richtig beobachtet habe, hast du über, das, über den Glauben und Glücklichsein noch nichts gemacht.
0: Das wird Zeit, ne? Ja,
1: auf jeden <lacht> ja, Fall.
0: Ja, ich bin ja ähm, auch sehr christlich groß geworden. Meine Großeltern, also gerade die beiden Großmütter, haben mich da sehr geprägt. Die waren unwahrscheinlich gläubig. Und ähm, sie sind beide auch uralt geworden. Also meine hm. Oma Paula aus Lindhorst ist 102 geworden. Also echt ein biblisches Alter, wie man ja. sagen würde. Und die hat mich immer gelehrt, das Leben passiert, es kommt, wie es kommt und du musst eine Gottesgläubigkeit haben, du musst spüren, da ist der große Herr und der wacht über dich und der ist an deiner Seite und dann nimm das Leben so hin, wie es kommt und die hat das oft, die hat einen Krieg erlebt, die hat fünf Kinder gekriegt, mein Großvater war Bäckermeister, der SPDner, der mochte überhaupt nicht den Hitler damals. Und konnte plötzlich sein Brot nicht mehr loswerden. Da musste der mit so einem kleinen Handkarren immer nach Hannover fahren, um überhaupt noch etwas zu verkaufen. Die haben viel erlebt, aber die waren immer gottesgläubig. Und die haben es geschafft. Die haben alles durchstanden.
1: Also es gibt immer wieder Studien oder einmal im Jahr ploppt das auf in den Zeitungen als Randnotiz. Gläubige Menschen sind glücklicher als andere. Das wird immer wieder zutage gefördert. Nun bin ich der Theologe, Hast du eine Idee, woran das liegt, dass gläubige Menschen oft glücklicher sind, jetzt unabhängig davon, ob sie nun Muslime sind oder Jüdinnen und Juden oder Christen und Christen, Buddhistinnen und Buddhisten? Woran könnte das liegen?
0: Ich glaube, der Glaube, der versetzt ja immer Berge, sagt man so schön. Wenn ich tief und fest glaube, dann geht das auch, da bin ich fest von überzeugt, in Erfüllung. Auch mit dem Leben nicht so zu hadern. Das hat mir meine Umi Paula auch immer gesagt. Hader doch nicht so viel. <lacht> nimm es hin, nimm es dankbar an. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment sich komisch anfühlt, fremd anfühlt, etwas ist, was einen bedrückt oder so. Aber das gehört auch dazu, diese Seite. Und ich glaube, dass gläubige Menschen diese Festigkeit in sich haben. Und sie haben natürlich auch ganz klar den Wunsch, in der Gemeinschaft zu sein. Und da sind wir wieder dabei, die sozialen Kontakte, die uns helfen, auch in der Not helfen. Und das gibt so eine Stabilität und die gehört zum Glück auch dazu.
1: Ja, ich dachte gerade, vielleicht ist es auch so, dieses Vertrauen, dieses Vertrauen, dass doch irgendwie auch in einem Kummer oder in dem, was man eben an Widrigkeiten im Leben auch erleben muss und erleben wird, dass das Leben trotzdem irgendwie gehalten bleibt, gut gehalten bleibt von von Gott, der die Welt geschaffen hat. Also so könnte es ja sein, ne? Das ist, dass deshalb gläubige Menschen ein Stück weit positiver und auch glücklicher sind als andere.
0: Wir haben das ja auch bei Bonhoeffer zum Beispiel gesehen, von guten Mächten ähm, geborgen. Ne? Und er saß wirklich im, im schlimmsten Moment seines Lebens und hat geglaubt und hat ähm, diese Zeilen, die uns heute noch so viel bedeuten, uns geschaffen und der Welt geschenkt. Und ich glaube, diese Zuversicht, Zuversicht ist ganz, ganz wichtig und die brauchen wir auch in dieser Zeit, gerade jetzt, wo wir den Krieg haben, wo wir die Energiekrise haben, wo wir Corona hatten und auch zum Teil immer noch haben. Da brauchen wir diese Zuversicht. Und das war für mich auch der Motor, diese Serie zu schaffen, hm. zu sagen, was kannst du den Menschen geben, dass sie mal wieder ein bisschen denken, ja, da komm, das Leben ist auch lebenswert. Und da, da gehen wir alle durch, miteinander, auch wenn es mal irgendwie diese harten Jahre gibt. Ähm, aber wir können uns auch kleine Inseln darin schaffen. Und da ist der Glaube für den einen oder anderen, der Fest glaubt, ganz sicher auch wichtig.
1: Hm. Aber ich glaube, Glaube braucht auch immer irgendwie so eine, Grund, Also die Zuversicht muss irgendwie was haben, ein Fundament, auf dem sie steht oder auf das sie hingerichtet ist. Sonst, sonst bleibt es, glaube ich, auch leer. Ich wollte gucken, ob wir zusammen, ich habe mir so ein Ziel gesetzt oder habe überlegt, ob wir gemeinsam was, was schaffen können für diese Folge, weil Glück so vielfältig ist. Es gibt so viele Geschichten, ob wir das schaffen im Laufe dieser Podcast-Folge sowas zu schaffen wie eine Liste, eine Liste von den Tricks des Glücks, die wir den Hörerinnen und Hörern mitgeben können, die sie sich vielleicht später auch noch herunterladen können, um, ja, um glücklicher zu werden oder um dem Glück auf die Spur zu kommen. Ich habe gesprochen von Märchen, von Büchern, von Liedern und ich dachte, wir nähern uns schrittweise und beginnen mit Hans im Glück, also diese Geschichte, die wir als Kinder vermutlich alle gehört haben, aufgeschrieben dann von den Gebrüdern Grimm und über diese Geschichte mal hineingehen in, ja, auf die Suche machen nach einer Liste für die Tricks des Glücks. Lass uns mal versuchen, diese Geschichte von Hans im Glück gemeinsam zu erzählen. Es beginnt damit, dass Hans seine Lehrjahre Beendet, ne? Also sieben Jahre war... Ja, genau.
0: Ganz fleißig war Hans. Ja. Sieben Jahre hat er hart gearbeitet, hatte einen Lehrmeister. Und dann hat er ja plötzlich Heimweh gekriegt. Wollte wieder zu seiner Mutter. Und hat gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten, ich höre hiermit auf. Ich mache mich wieder auf den Weg zurück in die Heimat. Und da hat der Lehrmeister gesagt, Mensch Hans, du warst so fleißig. Sieben harte Jahre, du kriegst jetzt so einen richtig schönen, großen Klumpen Gold. Genau. Wer will den nicht haben? Also wunderbar. Er fühlte sich geehrt, er hat sich bedankt und hat sich mit diesem riesigen Klumpengold auf dem Weg zu seiner Mutter gemacht. Aber was macht so ein großer, riesiger Klumpengold? Der ist natürlich schwer ja. und es war staubig, es war heiß. Er hatte Hunger, er hatte Durst. Er wusste nicht, wohin damit und dachte so, ach, dieser Klumpengold, eigentlich äh, behindert er mich nur. Und dann kam da ein Reiter auf einem Pferd vorbeigeritten und da hat Hans gedacht, oh, das ist aber toll, so ein Pferd, so leichtfüßig, da will ich drauf. <lacht> und dann hat er den Tausch gemacht, den Klumpengold gegen das leichtfüßige Pferd eingetauscht. Ja. ja, und dann hat er sich wahnsinnig gefreut, saß auf dem Pferderücken und kam super voran und wollte seiner Mutter entgegenreiten und da hatte vorher der Reiter noch gesagt, du kannst auch mal schnalzen, dann geht es noch schneller und dann äh, ja, wie das so ist bei Pferden, dann nehmen sie natürlich richtig Anlauf und das war ihm zu schnell und dann fiel er vom Pferd und war erstmal bewusstlos und völlig fertig und dachte, nur, oh Gott, oh Gott, das ist ja alles viel zu schnell. Ja. Wie ging es dann weiter, Oliver?
1: Genau, wie es dann weiter? Also ich habe gerade gedacht, bei dem Pferd, meine Frau, die liebt ja Pferde. Für meine Frau wäre das schon die, das, die Erfüllung des Glücks gewesen. Also mhm. die würde auch sagen, das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Die wäre damit in den Sonnenuntergang geritten. Aber der Hans, als er dann im Staub liegt und dann denkt er sich, ach so ein Pferd, das ist ja auch eine ganz schön schwierige Geschichte. Ich selber habe es auch nicht so mit Pferden. Ich kann ihn da gut verstehen. Und dann kommt ein Bauer des Weges und hat eine Kuh an einem Strick. Und da denkt sich Hans, ach... Eine Kuh wäre doch eigentlich viel, viel schöner. Dann hätte ich jederzeit was zu trinken. Die gibt immer frische Milch. Und das Ganze funktioniert. Das ist ja das Erstaunliche, dass es immer wieder funktioniert. Und dann tauscht der Bauer oder der Landwirt diese Kuh gegen das Pferd und freut sich. Und Hans freut sich auch. Also er fühlt sich immer vom Glück geküsst, egal was auch passiert.
0: Er ist seelenfroh, heißt es an einer Stelle im Märchen. Das ah. fand ich auch einen richtig schönen Begriff, seelenfroh zu sein. Ja. <lacht>
1: Und aus dem Pferd wird dann, wenn ich es richtig erinnere, ein Schwein. Genau. Und aus dem Schwein wird dann eine Gans. Und aus der Gans wird dann ein Scherenschleifstein und ein großer Feldstein, der, glaube ich, ähnlich schwer ist dann wie, wie der Goldklumpen am Anfang. Genau. Und das will er loswerden, weil ihn das belastet. Und das fällt zum Schluss in einen Brunnen. Und dann ist Hans... Springt auf, nee, er kniet sogar nieder. Ja. Er kniet nieder und betet und dankt Gott dafür, dass er ihn von diesem schweren Stein und dem Schleifstein erlöst hat und sagt: So glücklich wie ich ist kein zweiter Mensch auf der Welt.
0: Ja, das ist irre, ne? Und das ist auch, wenn man darüber nachdenkt, denkt man, er hat einen Klumpen Gold gehabt und dann am Ende hat er gar nichts mehr. Mhm. Da denkt man ja auf den ersten Blick, ach, was für ein Trottel. Ja. Also, hatte alles, äh, was ganz viele Menschen sich ersehen, natürlich keine Geldsorgen zu haben. Er ist entlohnt worden für harte Arbeit. Und am Ende hat, steht er mit leeren Händen, da hat nichts mehr. Mhm. Aber er ist mit jedem Tausch glücklich. Mit ja. jedem Tausch, den er da gemacht hat, hat er jedes Mal gesagt, ach, was bin ich für ein glückliches Menschenkind. Und ähm, er nennt sich auch an einer Stelle ein Sonntagskind. Das ist ja, ja auch was ganz Besonderes. Und auf den zweiten Blick äh, habe ich überlegt, naja, aber was ist denn Glück? Ist das Glück wirklich dieser Goldklumpen und dass ich den über all die Stationen bis zu meiner Mutter schleppe, bis ich selbst überhaupt nicht mehr kann? Oder ist das Glück einfach auch in der Heimat bei der Mutter anzukommen, auch mit leeren Händen, weil das Glück ist dann wieder im Zwischenmenschlichen. Mhm. Und da lässt sich ganz viel reininterpretieren. Und das Schöne ist ja auch, wenn man sagt, der lebt immer im Hier und Jetzt, der lebt ja. mit jedem Tausch. Ja. Und bei jedem Tausch denkt er, das ist genau schön so, das ist richtig so, das fühlt sich für mich gut an. Und ich glaube, das können wir auch daraus lernen. Das, was sich für mich gut anfühlt, das muss ja gar nicht für den Rest der Welt gelten. Aber in dem Moment hat Hans sich so gefühlt. Und darauf kommt es ja auch an. Ne?
1: Darauf kommt es an. Und ich habe gedacht, wenn man so fragt, was lehrt dieses Märchen uns? Dann habe ich gedacht, naja, also Glück, es fängt ja an mit dem mit materiellen Wohlstand, mit dem Goldklumpen. Kopfgroß ist der. Aber offensichtlich besteht das Glück, so erzählt das Märchen, nicht im Haben, nicht im Reichtum und nicht im Besitz. Und das ist eine starke Aussage. Also man kann wirklich, was du alles gesagt hast, leuchtet mir auch alles ein. Also das Märchen steckt wirklich voll tiefer Weisheit, aber es stellt auch unsere Weisheit als Menschen wirklich auf den Kopf.
0: Ja, man steht erst davor und denkt so, nee, also, wie, wie kann er das zulassen und wie kommt er überhaupt da drauf? Aber ich fand es schön, immer diese Worte, die er auch benutzt für sich selbst, dass er so der glücklichste Mensch auf mhm. Erden ist. Wer kann das schon von sich behaupten? Und ähm, das Ende des Märchens heißt auch so, ich habe sie mir mal rausgeschrieben, so glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, bis er daheim war bei seiner Mutter. Mit leichtem Herzen und frei von aller Last. Mhm. Wer will das nicht sein? Ja. Leichtes Herz, keine Last im Leben. Das ist doch genau der Kernpunkt. Und ich habe eine ganz schöne Interpretation des Märchens ja. gelesen von einem Philosophen, der heißt Jens Wimmers. Und der sagt: Das Glück von Hans besteht darin, dass er nie etwas erstrebt, was er eh nicht bekommen kann. Also er kann ja immer alles gut tauschen, weil natürlich ein Goldklumpen mehr wert ist als ein Pferd, wenn man es rein materiell sieht. Und das heißt, er erstrebt nie etwas, was nicht machbar wäre, sondern immer das, was auch geht. Er versucht nicht krampfhaft hinter etwas herzurennen, was gar nicht seins ist. So. Mhm. Und dieser Philosoph Jens Wimmers sagt, Hans hat es raus, im Hier und Jetzt zu leben mhm. und für sich das zu empfinden. Und das haben auch oft Buddhisten, die mhm. sind auch oft im Hier und Jetzt und gucken nicht zurück und nicht nach vorn, sondern nehmen den Moment, so wie er ist. Mhm. Und das kann uns allen sicherlich auch helfen. Weil wir ja oft in Lebenssituationen geschmissen werden, wo wir denken, was, was passiert denn jetzt hier gerade? Dass wir sagen, okay, das ist so, das ist jetzt so und was mache ich daraus? Was würde mir jetzt gut tun? Was ja. macht mich jetzt glücklich?
1: Also da haben wir schon mal, finde ich, zwei Punkte. Also im Hier-und-Jetzt-Sein und, jetzt sein und ähm, auch nach dem Streben, was erreichbar ist, um, um glücklich zu bleiben. Genau. Von Hans, finde ich, kann man ganz gut rüber zur Bibel kommen. Es gibt da einen der bekanntesten Texte in der Bibel, im Neuen Testament, der macht das Glück zum Thema. Und zwar sind das die Seligpreisungen. Die kann man nämlich auch anders übersetzen, glückselig oder glücklich ist. Und da ist es ähnlich wie im Märchen bei Hans im Glück, dass Jesus sozusagen unsere einfachen Vorstellungen vom Glück auf den Kopf stellt oder auf die Füße stellt. Also er sagt zum Beispiel, glücklich sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, ihrer ist das Himmelreich. Glücklich sind die Sanftmütigen, Sie werden das Erdreich besitzen. Glücklich, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und das Leid, das finde ich ganz spannend, das ist auch schon ein paar Mal angeklungen, auch in der Geschichte von deiner Oma oder von deinem Großvater, die also den Krieg durcherlebt haben und trotzdem glückliche Menschen geblieben sind, weil sie in ihrem Glauben gehalten waren. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, der sagt, der Weg zum Glück führt nicht um das Leid herum, sondern durch das Leid hindurch.
0: Das ist sehr schön, das ist genau der Punkt. Es ist ja schwierig zu sagen, ach, wir haben kein Leid auf dieser Welt und ich doch sowieso nicht in meinem Leben. Das stimmt ja gar nicht. Wir werden ja so oft damit konfrontiert, ob es ein lieber Mensch ist, der krank wird oder wir selbst oder ob es etwas ist, dass wir jetzt in der Energiekrise, gibt es viele Menschen, die gar nicht mehr ein- und auswissen, wie sie überhaupt noch etwas bezahlen sollen. Es gibt so viel Leid auf dieser Welt. Und das macht übrigens auch glücklich, sich zu engagieren für andere. Zum Beispiel zu spenden, abzugeben von dem, was wir selbst haben. Und vielleicht haben wir ja selbst auch alle gar nicht so viel Geld, was wir weitergeben können, aber es ist auch, jemandem zu helfen oder für ihn da zu sein, die Zeit zu haben, auch das ist ein großes Geschenk und auch das macht glücklich.
1: Ich meine, dass der Leibniz, der große Philosoph von Hannover, das mit dem Leid auch ähnlich gesagt hat, also dass die Menschen meistens immer auf das Schlechte gucken in ihrem Leben, auf das Leid, was sie erfahren haben, aber sie müssten eigentlich viel mehr all das Gute, was ihnen passiert ist, in den Blick nehmen und dann würden sie in ihrer Glücksbilanz merken, dass sie eigentlich glückliche Menschen sind. Und von dem Leid, das ist auch die Brücke jetzt zu Hector, den ich dir noch mal ein bisschen näher vorstellen möchte, zu Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück. Der ist Psychiater in Paris. Er hat ein Problem. Er merkt nämlich, dass er die Leute nicht glücklich machen kann.
0: Das ist echt blöd. Das brauchen wir ja eigentlich alle.
1: Er nimmt sich eine Auszeit und reist um die Welt, um dem Glück auf die Spur zu kommen. Und er sammelt dann Lektionen im Glück. Bei einer Reise im Flugzeug lernt er Jamila kennen. Die ist schwer krank. Und die wird auch im Verlauf dieses Buches nachher, wird sie auch sterben. Aber sie ist einer der glücklichsten Menschen, denen er begegnet auf dieser Reise. Und das liegt daran, dass sie aus einem Land kommt, in dem Krieg geherrscht hat und wo der Krieg nun vorbei ist. Das macht sie glücklich. Und auch, dass ihre Familie oder ihre Brüder und Cousins jetzt nicht zum Militärdienst eingezogen werden. Und Hector reist rund um die Welt, er sammelt diese Lektionen im Glück und am Schluss hat er fünf Familien des Glücks gefunden. Und du sagst ja auch, dass das Glück auf ganz vielen Wegen zu uns kommt. Und Hector hat eben diese fünf Familien, zwei Familien, sagt er, gibt es. Das sind Familien des beschwingten Glücks, des Feierns, des Rauschens, <lacht> ja. der Liebe, der Leidenschaft zwischen den Laken. Es gibt dann zwei Familien des stillen Glücks und es gibt eine fünfte Familie, ist auch schon angeklungen. Das ist das Glück, das man zusammen mit anderen Menschen erlebt. Glück aus der Nähe.
0: Aber das sind so viele schöne Glücksmomente der Moment des beschwingten Glücks ist zum Beispiel auch total wichtig, dass wir uns das gönnen. Also in der Corona-Zeit habe ich zum Beispiel mit meiner Schwester, sind wir einfach mal zu Hause durchs Wohnzimmer getanzt. Das war unser mhm. beschwingtes Glück. Wir durften ja nicht raus, das war alles geschlossen. Und dann haben wir einfach unsere Lieblingslieder gegenseitig uns vorgespielt und haben getanzt. Und ich finde so ein beschwingtes Glück, das sollten wir uns alle immer mal wieder gönnen, egal wo wir gerade sind, auch wenn das manchmal ein bisschen verrückt vielleicht ist, aber ich glaube, sowas brauchen wir. Sowas, wo wir auch mal wieder Kind sind, wo wir einfach mal wieder als Kind haben wir ja auch so in den Tag hineingelebt, haben die Dinge entdeckt und äh, waren abends super müde, weil die Luft da draußen so schwer war und so gut war. Und das sollten wir wieder tun, weg vom Schreibtisch hin in die Natur. Auch da hat mir zum Beispiel ähm, die Hörerinnen und Hörer, die schreiben mir oft ihr persönliches Glück. Und da hat mir jemand neulich ein Haiku-Gedicht geschickt. Haiku ähm, ist eine japanische Kunst, Gedichte schreiben. Und der wandert immer durch die Natur und schaut sich dann eine Sache an, ob das ein Stein ist, ob das ein Blatt ist, was runterfällt. Und darüber schreibt er so ein kleines Haiku-Gedicht. Das darf nur so ein paar Silben haben. Das ist ganz streng vorgegeben. Da kann er richtig meditativ Reingehen. Und es gibt so Haiku-Wettbewerbe, habe ich gelernt, wo Leute die allerschönsten Gedichte schreiben, nachdem sie in der Natur draußen waren. Das ist zum Beispiel vielleicht auch das stille Glück, von dem du eben gesprochen mhm. hast. Das, was wir entdecken in Momenten, wo wir auf den Sonnenuntergang gucken, aufs Wasser gucken. Leute schicken mir Fotos von ihren Glücksorten. Das ist manchmal eine Parkbank irgendwo oder ein Baumstumpf, wo sie sich gern draufsetzen mhm. im Wald. Das ist, Ich finde das total bereichernd und schön. Neulich schickte mir jemand seinen Glücksmoment. Das war ein Regenbogen, den Kinder auf den Asphalt gemalt hatten. Da kam er dran vorbei und hat den sich fotografiert und schickte mir den und sagte, das war heute mein persönliches, Herbert Grönemeyer würde sagen, Sekundenglück. Also mm. ich habe was gesehen mm. und ich habe gelächelt.
1: Ja, also eines der stärksten Glückserlebnisse hatte ich beim Bergsteigen. Das mache ich ja regelmäßig mit Freunden. Und dann sind wir das erste Mal auf 2400 Meter in der Schweiz gestiegen. Und ich konnte eigentlich nicht mehr. Ich war völlig fertig, weil wir, weil wir wirklich aus der Talsohle vom Vierwaldstätter See aufgestiegen sind zum Kloster Maria Rickenbach. Das waren schon über 1000 Meter. Und ich dachte zuerst, wir hätten das fast geschafft, aber dann zeigte mein Freund <lacht> auf den Berg da hinten, auf den Briesen. Und dann hatten wir, noch mal, hatten wir glaube ich, nochmal 1000 Meter, Höhenmeter mhm. zurückzulegen. Und ich war wirklich fertig mit der Welt. Und dann sind wir ein Stück mit der Seilbahn gefahren und mussten die letzten Meter, hunderte Meter, über einen Kamm gehen. Und ich hatte noch nie solche Schmerzen in den Waden. Das hat wirklich gebrannt und gerissen. Oh Aber dann kamen wir nachher oben an. Und das war, das würde ich sagen, das war so ein stilles Glück. Also oben zu stehen und es war irgendwie eins sein mit allem. Also so, also eigentlich ein spirituelles Erlebnis war das.
0: Total schön. Da gibt es übrigens auch Studien zu. Da habe ich auch schon mal eine Glücksfolge zu gemacht. Zum Gipfelglück. Ganz da oben sein ganz weg von all dem, was uns belastet. So, ne? Mit jedem Meter, gibt es auch Studien zu, lassen wir die Dinge zurück und gehen in eine andere Welt da oben und sind dem Himmel auch sehr nah, dann, wer gläubig ist, eben dann auch vielleicht seinem Gott sehr nah und sind der Natur sehr nah und sind ganz bei uns, haben die meisten in dieser Studie angegeben, dass sie ähm, bei sich wieder so im Reinen sind, weil ich denke, je älter wir werden, desto mehr verlieren wir oft zu so dem Bezug zu uns selbst. Hm. Wer bin ich eigentlich? Hey, womit bin ich? ich eigentlich mal rausgegangen in diese Welt? Was wollte ich mal bewegen? Und da ist es von Zeit zu Zeit gut, sich genau so einen Moment auch der Stille mal zu geben, um sich wieder zu spüren und, und vielleicht auch, um zu wissen, was ist eigentlich mein Sinn? Warum bin ich hier? Mhm. Was möchte ich noch?
1: Also Glück findet sich in, an vielen Orten, in vielen Momenten, in den Lauten, in den Leisen, gemeinsam mit anderen. Und das erzählt ja der Hector, das erzählst du. Aber was Hector zum Beispiel auch erzählt ist, oder was man da rauslesen kann und auch bei dir raushört, ist, Glück ist zwar kompliziert, nicht immer so einfach, aber es ist manchmal auch oder häufiger planbarer, als man denkt. Also Eckhard von Hirschhausen sagt... Mhm. Glück ist auch ein Stück weit Übungssache.
0: Ja, genau.
1: Glück kann man lernen. Und es gibt Glücksforscher, also jetzt keine halbseidenen Typen, sondern richtige, ausgewiesene Experten, die das Glück erforschen und Ratschläge geben, wie man glücklicher leben kann. Also Glück ist Übungssache. Und es gibt einen Glücksforscher in Nürnberg, der ist Volkswirt und Glücksforscher. Karl-Heinz Ruckriegel heißt er. Und der hat das Glück erforscht. Und der hat... Ähnlich wie Hector. Hector hat 20 Lektionen aufgeschrieben. Karl-Heinz Ruckriegel hat sieben ganz einfache Tipps, Ratschläge, wie man glücklicher werden kann und glücklicher leben kann. Und ich dachte, die könnten wir nochmal durchgehen und gucken, ob da auch noch was ist für unsere Liste zu den Punkten, die wir schon gefunden haben. Also im Hier-und-Jetzt-Leben, was wir dann noch ergänzen können. Und zwar habe ich dir die Liste auch auf so einem kleinen Zettel da abgedruckt, die Tricks, genau. des, Tricks des Glücks. <lacht> Und sein erster Ratschlag ist, üben Sie Dankbarkeit. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, da habe ich auch eine ganze Folge drüber gemacht, über die Dankbarkeit. Das lohnt sich, absolut dankbar zu sein. Oft verlieren wir das ja, wissen erst, wenn wir uns den Fuß gebrochen haben, mh dass es doch eigentlich total schön ist, jeden Tag einfach aufstehen zu können und laufen gehen zu können. Und dieses sich bewusst machen, dass ich dankbar bin für die Dinge, wie sie schon in meinem Leben sind. Und das sind oft so Kleinigkeiten. Also dankbar zu sein, dass morgens der Sonnenstrahl mich weckt und ähm, sagt, hey, komm doch raus, ähm, die Natur wartet auf dich. Dankbar zu sein, dass einem vielleicht ein lieber Mensch mal einen Kaffee ausgibt. Mhm. Also das sind alles so die Momente, die ich ja lernen kann, wieder zu entdecken. Mhm. Also was hat mich heute schon dankbar gemacht? Diesen Satz soll sollten wir uns sagen, manche führen sogar ein Dankbarkeitstagebuch, um sich immer wieder positiv auch einzustimmen und zu sagen, hey, da gibt es doch schon so eine Fülle in meinem Leben. Und diese Fülle, die sollten wir zulassen.
1: Das ist super. Also dankbar auch zum Beispiel für Detlef, mit dem ich so viel und gerne arbeite und dass es immer so viel Spaß macht. Also, was Leibniz auch sagte, mal zu bilanzieren, dieses Tagebuch zu führen und das ganze Glück wirklich auch mal sich vor Augen zu führen, was man erlebt. Seien Sie zuversichtlich, Red Karl-Heinz Ruckriegel. Da kann ich was mit anfangen. Also bei Jesus zum Beispiel hat er diese Geschichte erzählt mit den Blumen auf dem Felde. Also zuversichtlich zu bleiben, auch was du über deine Großeltern erzählt hast, dass der liebe Gott sie für sie sorgen wird. Also das Vertrauen in dieses Leben, in diese Welt und in den großen Schöpfer zu haben.
0: Absolut. Und wir sollten auch da diese Zuversicht uns ruhig immer wieder auch deutlich machen. Also ich, ich habe zum Beispiel mal eine Folge über das Glück gemacht mit einem einzigen Satz. Und der Satz lautet. Das wird richtig schön. Wie oft können wir uns diesen Satz am Tag sagen? Ziemlich häufig. Also wir können doch morgens aufwachen und sagen, das wird richtig schön. Das wird richtig schön heute Sonntag, dass ich gleich in Ruhe frühstücke mit der Familie, dass ich vielleicht noch was vorhabe. Und dieser Satz, also den sage ich mir jetzt selbst auch immer häufiger, das wird richtig schön, der stimmt mich ja ein. Und der gibt mir diese Zuversicht auch, dass da etwas auf mich wartet. Vorfreude macht auch schon richtig glücklich. Da fließen unsere Glückshormone, gibt es auch Forschungen zu. Allein, wenn ich etwas Schönes plane. Ob das ein Urlaub ist, ob das irgendein Ausflug ist, den Berggipfel mal wieder erklimmen, was du erzählt hast. Das allein, diese Vorfreude, die macht auch schon so richtig glücklich.
1: Also bewusst im Hier und Jetzt zu leben, auch einer deiner Tipps. Und eben auch sich schon auf das zu freuen, was da kommt. Jetzt kommt, ich glaube, das ist ein Schlüssel für das Glück. Vermeiden Sie Vergleiche.
0: Oh ja. <lacht> Oh Mann, ey. ich vergleiche mich auch so oft, <lacht> dann ärgere ich mich immer. Hey. Also es ist ja so zum Beispiel im Internet, ne? wer kriegt wie viele Likes und hat wie viele Menschen, die ihm folgen, das ist doch verrückt, da wird heute auch so ein Druck aufgemacht und da gibt es auch viele, die sagen, hey, nicht darauf gucken, sondern manchmal ist es der eine Kontakt, der eine Mensch, der dir schreibt und der dir was Schönes schreibt, was viel, viel wertvoller ist als 20 Likes von jemandem, der überhaupt nicht kommentiert oder gar keine Nähe zu dir aufbaut. Und deshalb ist es wichtig, es wird immer Menschen geben, Dinge geben, die über einem stehen, gefühlt. Aber will ich dieses Gefühl für mich haben? Ich nicht. Also lasst uns doch lieber in dieser Fülle schwimmen, alle miteinander und sagen, der eine hat vielleicht ein dickeres Haus und ein schöneres Auto und hat schon drei Frauen vernascht, aber... Ist er wirklich glücklicher? Das, das Glück liegt ja in uns und das Glück kann eben auch außerhalb von Materie sein, nämlich in den Beziehungen, die wir mhm. pflegen, in dem lieben Menschen, der uns durchs Leben begleitet. Oder vielleicht, es kann ja auch nur ein kurzer Augenblick sein, dass, auf den ich mich freue jeden Tag. Ähm, das ist ganz wichtig, sich nicht zu vergleichen. Das macht einen nur unglücklich. Mhm.
1: Also bei sich zu bleiben, auf das zu gucken, was man selber hat. Neid zählt im Mittelalter übrigens zu den Todsünden. Mhm. Und wenn man sich das so anschaut, mhm. wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Pflege deine Kontakte, das hast du schon ganz häufig gesagt, also das Miteinander zu pflegen. Tipp 5 von Karl-Heinz Ruckriegel ist: lernen sie zu verzeihen und zu vergeben. Das schwächt negative Gefühle.
0: Oh ja, das Vergeben, ne? Das ist. Da stehen wir doch manchmal wieder Ochs vorm Berg und denken, ich soll jetzt vergeben? der oder demjenigen, der mir gerade das angetan hat, da haben wir ja so ein kleines Teufelchen manchmal in uns, dass das nicht zulassen möchte und sagt, du musst doch Stolz haben, du kannst doch jetzt jemanden nicht vergeben. Und ich glaube aber, dass im Vergeben ganz viel Kraft liegt. Am mhm. Ende können wir loslassen. Wenn ich jemanden vergebe, dann kann ich auch sagen, okay, hinter diesem Kapitel ist jetzt ein Häkchen. Mhm. Man muss nicht mit allem einverstanden sein. Man muss auch nicht alle Menschen gleich doll lieben. Und man kann auch sagen, da geht jemand einen Weg, den ich nicht teile. Aber wenn etwas passiert ist und jemand entschuldigt sich, ich finde es ja wichtig, dieses Mea Culpa, dies, dass Menschen auch sagen können, tut mir leid. Mhm. Und dann, warum kann ich da nicht sagen, klar, ich verzeihe dir. Schön, dass du sagst, dass es dir leid tut. Das verlernt manchmal so ein bisschen die Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Also viele fühlen sich immer sehr schnell angegriffen, wenn man irgendwie sagt, pass auf, so und so, das wäre eigentlich schöner gewesen. Äh, wieso? Und einfach mal zu überlegen wieder, war es vielleicht wirklich gerade nicht so richtig nett von mir und kann ich nicht auch mal sagen, tut mir leid und kann der andere mir dann vielleicht auch besser verzeihen.
1: Na, du kettest dich ja auch an den Ärger, ja. der dich belastet. Also wenn du nicht loslassen, nicht verzeihen kannst. Also es gibt sicherlich Ereignisse im Leben, die sind schwer zu verzeihen. Hm. Aber auch da ist es für die eigene Seele hilfreich und heilsam, die loszulassen, weil sie sonst immer weiter belasten. Tipp 6, das ist dein Tipp. Leben Sie im Hier und Jetzt.
0: Ja, wie der Hans im Glück das gemacht hat.
1: <lacht> und Tipp Nummer 7. Kümmern Sie sich um Leib und Seele?
0: Oh ja, Sport ist auch so schön, auch wenn ich weiß, also manchmal habe ich auch einen inneren Schweinehund, der sagt, weißt du willst jetzt laufen gehen? Aber wenn ich dann gelaufen bin, und das weiß man ja auch wissenschaftlich, erstmal hält einen das fit und dann strömen auch die Glückshormone. Und das ist so schön. Also deshalb, Leib und Seele sollte man sich auch kümmern. Und wir hatten vorhin auch über dieses leichte Glück, beschwingte Glück gesprochen. Wenn ich so ein richtig schönes, leckeres Essen habe, zum Beispiel auch ein Kindheitsgericht, das tut uns richtig gut, das macht uns auch glücklich, weil uns das an solche Zeiten erinnert, wenn wir damals alle mit der Familie am Tisch saßen und dann bei uns gab es zum Beispiel immer Linsensuppe, die hat meine Mama gemacht und dann gab es Kräuter aus dem Steinhuder Garten dazu und diese Linsensuppe, wenn ich die heute bekomme. <lacht> Das ist für mich das größte Glück. Weil andere sagen, was, eine Linsensuppe? Und so hat jeder auch so leibliche Freuden, ja. die wir echt genießen sollten.
1: Also, Linsensuppe, ich <lacht> liebe Linsensuppe und Grünkohl. Also, das ähm, weiß auch nicht, das habe ich als Kind auch bekommen und hänge dem hinterher. Das ist für mich auch. Geschmäcktes Glück muss ich sagen.
0: Ja, da steckt so viel Liebe drin. Mein Papa, der ist ein ganz großer Koch. Der backt und kocht und macht und immer, wenn ich dann sie in Steinhude besuche, dann steht da sowas Schönes mit so viel Liebe auf dem Tisch. Und dann geht mir wirklich mein Herz auf. Und deshalb plädiere ich auch immer dafür. Also Liebe geht durch den Magen, durch den Leib und auch das Glück geht dadurch.
1: Lass uns mal gucken, was sind so, was jetzt unsere Favoriten für das Glück sind für diese Liste, die Tricks des Glücks.
0: Also ich finde es ganz wichtig, diese sozialen Kontakte, darauf achten, dass man sich auch mal wieder bei Menschen meldet, einfach mal anrufen, jemanden einladen, eine nette Nachricht hinterlassen, manchmal auch so ein post zum Beispiel, so ein kleines Klebezettelchen zu Hause, wenn man da einfach draufschreibt, ich wünsche dir einen schönen Tag, da freut sich derjenige, also kann ich irgendwas tun, ne? also Kontakte, Beziehungen finde ich ganz wichtig dann finde ich es auch wirklich schön, dieses im Hier und Jetzt zu leben. Ich glaube, das hilft uns auch gerade, wenn wir in so Krisenzeiten sind, mal zu sagen, was kann ich jetzt meistern? Schritt für Schritt, nicht das große Ganze immer begucken und sagen, oh Gott, oh Gott, das belastet mich. Kriegen wir jetzt einen Riesenstromausfall? Rückt der Krieg noch näher? Wie soll es denn weitergehen? Sondern auch zu gucken, hey, der Kaffee, der schmeckt echt gerade richtig schön. Also übrigens auch deiner Oliver, <lacht> den du mir hingestellt hast. So, das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ähm, was mich eben auch sehr ergriffen hat, dieses Vergeben. Weil ich glaube so, wenn wir alle mal irgendwann am Ende unseres Lebens stehen, ist es gut auch mit ganz viel Vergeben von dieser Bühne gehen zu können.
1: Also Vergeben im Hier-und-Jetzt-Leben, soziale Kontakte pflegen. Das ist übrigens auch etwas, was wir machen ja auch mit Margot Käßmann einen Podcast, was sie immer wieder sagt in ganz vielen Folgen, pflegt eure Freundschaften. Das ist ganz wichtig für euer Leben. Und auch für euer Glück und, und für euer Seelenheim. Ich habe, glaube ich, zwei Dinge, die ich zu unserer Glücksliste dazu setzen möchte, ergänzen möchte. Und das eine ist wirklich dieses, ja, das mit dem Vergleichen und mit dem Neid. Also Neid zu vermeiden und auch Vergleiche zu vermeiden, weil das wirklich unglücklich macht. Wer immer nur auf das Glück der anderen schaut, der wird selber nie glücklich werden. Guck auf das, was du hast. Und das ist oft viel, viel mehr, als du meinst auf den ersten Blick.
0: Absolut, absolut.
1: Und das Zweite... Das muss ich überlegen. Neid vermeiden. Gipfelglück hast du. Gipfel, wie einmal auf dem
0: großen Bergstein. Ja, Gipfelglück. Aber ich glaube, das, ist,
1: das muss ja jeder für sich selber ja. auch wissen. Das ist nichts für jeden. Meiden Sie, meidet Vergleiche. Schließt den Neid aus eurem Leben aus. Und ich habe einen Wunsch für diese Folge, was wir machen können oder was wir als Gesellschaft machen sollten. Also das Gehirn funktioniert wie ein Muskel, sagen Wissenschaftler. Und es ist im Grunde genommen ganz wichtig, dass wir Kindern Glück vorleben. Denn nur wer als Kind Glück erlebt hat, kann später auch ein glücklicher Mensch werden und Glück selber dann auch erleben. Und das ist eine Aufgabe der ganzen Gesellschaft, aller Menschen, ob sie nun gläubig sind oder nicht, dass wir darauf achten, das Glück zu leben und weiterzugeben. Und ja, die Dankbarkeit, das ist das, was ich vergessen hatte. Und die Dankbarkeit zu pflegen, also auf das zu gucken, was einem zugefallen ist, was man erreicht hat. Und das ist eben oft mehr, als man manchmal meint. Also lasst uns unsere Kinder zu glücklichen Menschen erziehen, dass sie auch selber wieder Kinder haben, die sie auch zu glücklichen Menschen erziehen können. Ich sag mal vielen Dank. Also wir können hier jetzt, glaube ich, guten Punkt setzen und, und abschließen. Oder gibt es noch was, was, was du einspielen möchtest, was, was wir jetzt nicht so berührt haben?
0: Also, eine Sache noch, ich habe dir selbst eine Schokolade mitgebracht, die heißt Gipfelglück. Ah. Die habe ich hier, weil ich immer deine Postings gesehen habe, auch ja. im Internet. Du auf dem großen Berg, ja. du beim Kraxeln und ganz ja. oben mit dem Kreuz. Und ich finde, wir alle sollten uns, ob wir das jetzt wirklich real mit einem Berg machen oder einfach in unseren Gedanken, dieses Gipfelglück gönnen, zu sagen, ja. ich stehe da oben, hey, mir geht's schon richtig gut. Und ähm, das habe ich dir mitgebracht und das möchte ich auch allen noch mal mitgeben, die diesen Podcast gehört haben. Ja, geht eure Lebensträume rechtzeitig an, das finde ich auch immer ganz wichtig, zu sagen, ja, was möchte ich denn eigentlich noch, fehlt mir noch etwas oder bin ich schon so richtig erfüllt, kann ja auch sein. Damit wir alle nicht am Ende aufwachen und denken, wow, das war mein Leben, ich hätte doch noch so gern. Zeit ist unser kostbarstes Gut. Das macht auch glücklich, sich Zeit zu nehmen für andere mhm. Menschen. Ja, und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit für das Glück genommen hast mit mir. Danke, Oliver. Dankeschön, danke, schön, danke
1: <lacht> dass du dich hast einladen lassen. Und zum Schluss noch ein Fun Fact vielleicht. Das Glück, Forscher, gleicht einem U. Uh. Das höchste Glücksempfinden hat man mit Anfang 20 erreicht. Und dann fängt das Leben an, erst so richtig loszugehen. Aber dann kommen auch eine ganze Menge an, ja, an, 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 an Rückschlägen, vielleicht ja. an Trennungen. Herzschmerz, vielleicht wird man nicht befördert, wie man sich das so wünscht, aber dann mit Anfang 50 erreicht man wieder den nächsten Gipfel des Glücks und vor der Verrentung, sagen die Wissenschaftler, <lacht> ist man wieder fast oder genauso oder sogar noch glücklicher als mit 20. Also das ist ja auch ganz toll, vorausblicken zu können und dass das Glück auch wieder auf uns zukommt und wir wieder insgesamt glücklicher werden. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch und ich danke auch dem Podfather Detlef Split hinter der Scheibe, der alles wieder zusammenbringt. In einer der nächsten Folgen werden dann meine Kolleginnen Susanne Richter oder Marco Vogt mit ihren Gästen auf Sinnsuche gehen. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor und manchmal zu hören auf NDR 1 Niedersachsen und sage Tschüss und auf Wiedersehen.
0: Tschüss, bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss. Tschüss. Mensch, das ging ja schnell. Ja also was mir gefehlt hat, ja. war eigentlich, du hängst mich dahin mit dem Haiku und erzählst ihn mir nicht. <lacht> mit Haiku wolltest du auch... Äh, ja, ich hätte gerne ja ja. gewusst, was er dir geschrieben hat. Ach so, ein Haiku, das kann auch richtig humorvoll sein aus der Natur. Ach du meine Zecke, nun sind wir Blutsbrüder. <lacht> das hat mich auch total gefreut. Also das sind immer die schönen, lichten Momente, wenn man genau sowas auch zugeschickt kriegt.